0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus. Em nome de Jesus. Bom dia para o pastor Luciano Miranda no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom
1: dia, JR Vargas. Prazer estar contigo, debatedores Marcela Basco. Um
0: abraço a todos. Pastora Glorinha Cruz, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia, pastor Luciano. Deus abençoe.
0: Pastor Francisco Rodrigues está, sim, aqui no debate 93. Bom dia, pastor Francisco.
3: Bom dia bom dia para vocês aí amados amigos e companheiros de mesa e ouvintes da 93 obrigado meu
0: irmão nós estamos juntos na 93FM, 93 FM 93,3 no rádio FM para todo o Brasil e o planeta o nosso aplicativo o app da 93 Fm estamos transmitindo também pelo site rádio 93.com.br rádio 93.com.br você acompanha a gente também na página do Facebook da 93 tem imagens estamos transmitindo com de vídeo, a imagem no Facebook Rádio 93.3 três três FM também tem imagem no YouTube 93 FM Gospel 93 FM Gospel. E se quiser no podcast é só procurar que a gente também vai se encontrar. O debate 93 também está em podcast. Bom dia, Marcela. Bom
4: dia, JR, nossos amados debatedores. É muito bom a gente ter vocês aqui em todos esses lugares que você disse, JR que nós estamos, também estão os nossos queridos ouvintes, que como a Jane, ela que é de engenheiro pedreira, mas agora está trabalhando, que pertinho em Botafogo, disse assim, eu estou na espera de ouvir mais um ensinamento para construção da minha vida espiritual. Tá, então, olha já começou.
0: Hoje, minha gente, tem prêmios para você no programa. Hoje inclusive tem um vídeo lá no Instagram eu tô contando o que que a gente tá presenteando você e como é que você faz para concorrer, mas vou te contar aqui no rádio também. Para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e pelo aplicativo, pelo nosso site, hoje eu trago aqui de presente para você três presentes especiais. É um presente, na verdade são três. Essa boleira sensacional que aqui está, que você pode preparar aquele bolo gostoso e colocar aqui dentro para ficar bem legal. Tenta também essa queijeira aqui, esse porta-queijo que você coloca aqui dentro, ó, vai ficar super elegante, hein? Muito elegante, muito especial. E tem também porta-frios para você colocar aqui aquele presunto, aquela mortadela, você pode botar aqui aquele queijinho prato, mussarela, e assim você pode preparar um lanche gostoso para sua família e tudo ficar muito arrumadinho. É um presente do Debate 93 da Rádio 93DFM para você. Como é que você faz para concorrer? Instagram da 93. Corre lá no Instagram, Rádio93FM, Rádio93FM. E, e eu vou te contar como é que você faz para ganhar. Vai ser um privilégio muito grande presentear você com essas bênçãos. Resultado no final do programa de hoje. Te dizendo, não adianta, eu não consigo entender o fato ah, de que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um só. Como é que isso é possível, hein? No céu veremos três ou apenas um. Como a Trindade interage? A Bíblia fala sobre a Trindade. Então, nós vamos começar ouvindo os nossos queridos debatedores sobre esse assunto, a partir do pastor Luciano, ouvindo a pastora Glorinha, o pastor Francisco, interagindo com os nossos ouvintes, a expressão inicial do nosso ouvinte, pastor, ela traduz aqui alguma alguma busca Desse aprendizado, não sei em que nível isso já aconteceu, mas um desejo de entender como é que isso funciona. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que o senhor responderia a essa querida ouvinte, pastor?
1: Pai, gente, essa ouvinte faz uma pergunta muito é, é, complexa, não é simples de ser explicada a Trindade, porque a palavra Trindade nem existe propriamente direta, diretamente na Bíblia. Mas nós vamos ver a trindade na Bíblia, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Gênesis Apocalipse. Não vai ter dúvida dessa unidade, desse Deus trino, né, que a gente professa. Agora, a confusão vai ser querer encontrar uma explicação para o que é inexplicável, né? Só que a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 2, capítulo 1, versículo 2, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graças nos sejam multiplicada. É uma saudação do apóstolo Pedro, mostrando aí a unificação da, da Trindade, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vemos isso também quando Jesus é batizado. E ele vai até João, eu não sou digno de, de, de te batizar, eu tenho que ser batizado por ti. E ali há uma, uma manifestação mais ou menos, mais uma vez, da, da trindade, onde o Espírito Santo em forma de pomba, corpórea, e a voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprasa. Então, tem vários textos, hum. e a gente aqui no decorrer do debate, com certeza, os nossos companheiros também alinharam isso aí. Louvado seja o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Pastora Glorinha, a pergunta da nossa ouvinte é como é que isso é possível?
2: É, pastor, o pastor Luciano colocou bem porque, de fato, não há a expressão trindade, mas a realidade da trindade está presente, né, pastor? É, é, é. A Bíblia tem é, outras é, palavras que não estão escritas, mas que estão subentendidas. Por exemplo, a gente não vê a expressão segunda vinda de Jesus, mas ele disse em João 14, se eu for, eu voltarei. Então, é, a própria palavra Bíblia não está na Bíblia. E, no entanto, nós nos referimos a esse conjunto de, de livros como Bíblia. Agora, a realidade é presente da Trindade, de Gênesis até Apocalipse. A gente enxerga isso. Mas ó, algo que a gente tem que fazer de começo é descalçar os nossos pés, porque nós estamos em terreno santo. Né? Deus é inexplicável. Claro é, Deus. E, mas o fato dele ser inexplicável só, glorifica, só nos leva a glorificar ainda mais a ele. Afinal de contas... Né, que Deus seria esse transcendente, imanente, tão poderoso, se ele pudesse ser reduzido às nossas explicações, à nossa mente. Né? Não apenas isso, ele também se revelou. E o que dele se revelou, isso sim, nós devemos e queremos conhecer e queremos glorificá-lo e desfrutá-lo naquilo que ele se revelou. Né? E como o pastor leu, existem vários textos que vão apontando. Essa revelação de Deus como sendo um ser, um único ser, um único Deus, mas subsistindo em três pessoas distintas. Né? E esse é o mistério da trindade. É um mistério, mas é para nós, é para o nosso desfrute.
0: Pastor Francisco, suas palavras iniciais sobre esse assunto, meu querido.
3: É, eu acredito, como meus colegas, ah, ah, J que realmente trindade não está na Bíblia, escrita exp explicitamente na Bíblia a palavra trindade. Mas com certeza ela é uma doutrina bíblica e como o nosso amado pastor Luciano já provou aí, através dos versos que ele trouxe, ah, nós conseguimos provar que existe o atuar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E realmente é complexo. Ah, tem algumas coisas que nós, como seres humanos, vamos, a, vamos entender ah, somente na eternidade. Inclusive a eternidade de Deus. As pessoas, às vezes, ficam tentando entender como é que Deus é eterno. Ele sempre é, existiu. Né? Ele não é simplesmente um Deus que não vai terminar um dia. Ele, também, ele sempre existiu. Então, são coisas que a nossa mente, nossa capacitação mental não consegue conceber, porque nós estamos acostumados sempre com começo, meio e fim e, e a eternidade não é assim, com Deus não é assim espero que nesse debate a gente consiga trazer um pouco de luz sobre esse tema mas realmente é um pouco complexo
0: Muito bem, o que significa não acreditar na trindade? Vamos fazer o, o pensamento oposto aqui a linha reversa, né? Alguém acredita como nós aqui vocês três disseram isso eu assino embaixo, subscrevo vamos pensar então na, na hipótese da pessoa que diz, não, eu não acredito, o que que significa não acreditar? Ele é não acredita na divindade de Jesus, acredita na divindade de Jesus, mas entende que é um outro Deus, aí nós temos dois deuses diferentes, nós temos três deuses, se pensarmos na presença do Espírito Santo, então é Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, são três deuses e não um Deus. Esse olhar o que que ele traz, que tipo de significado ele produz na nossa vida, que tipo de observação vocês podem fazer da hipótese de haver alguém com esse entendimento. Pastora.
2: Curiosamente, eu já tinha pensado nessa possibilidade, né? E eu cheguei até a, a vislumbrar o seguinte, que sem o reconhecimento da divindade do filho, né, nós perdemos a glória e perdemos a graça a gente vê isso em João, no capítulo 1 quando a gente tem aquele prefácio de João aquela a distinção que ele fala a respeito do filho que era Deus e é Deus, né mas o verbo estava com Deus e era Deus então ele faz uma distinção da pessoa como sendo uma pessoa que estava com mas ao mesmo tempo da mesma substância natureza e ser, é Deus e ele vai dizer que esse filho ele revelou a glória do pai né? E apenas Deus pode revelar a Deus, então é uma auto-revelação. E a partir dessa revelação da glória do Pai que Cristo revela, nós recebemos graça sobre graça. Então essa manifestação da glória trouxe graça à nossa vida, trouxe verdade à nossa vida, e tudo isso parte do reconhecimento do Filho como sendo um com o Pai, como sendo Deus como Deus Pai é. Então se a gente nega a divindade de Cristo, eu já começo, começo dizendo, a gente já perde a glória, que ele manifesta da, da, da própria divindade do Pai, e a gente perde também a graça. Agora, tem outro risco também, presente é, nos últimos séculos, né? Nós temos aí o Espírito Santo, algum, alguns se referem a ele como Deus esquecido. As pessoas às vezes ignoram que o Espírito Santo também é Deus. E quando a gente ignora a divindade do Espírito, a gente também perde muito. A gente muitas vezes perde esse poder capacitador, esse poder regenerador, esse poder santificador, que não é apenas um poder, é Deus pessoal. Né, com quem a gente pode interagir, a quem a gente ora, em quem a gente ora. Né, e, infelizmente, contra o qual também podemos pecar. É uma realidade. Só se pode pecar contra Deus. E é possível pecar contra o Espírito. Então, se a gente ignorar a divindade do Espírito, a gente perde toda essa comunhão. E, ignorando a divindade do Filho, a gente perde essa graça e essa glória. Enfim, eu acho que essa é uma boa possibilidade de a gente pensar, né? O que, que a gente perde ao ignorar a trindade. Pastor Luciano.
1: Eu queria que tu reformulasse, porque... É para reafirmar a trindade ou você falou é, do lado Eu
0: estou pensando no seguinte aspecto, né? É, o que que significa não acreditar na trindade? Legal o isso aí. O que é a trindade não existir? Na hipótese, alguém disser, disseram é. seguinte: olha, eu não acredito que Deus é ao mesmo tempo três em um. Um em três. Eu, eu não acredito. Então, o que que a pessoa acredita? Ela pode acreditar que Deus é, que Deus é Deus que, Espírito, que Cristo é Deus e que o Espírito Santo é Deus, uma hipótese então ele está falando de três deuses que ele disse, olha, eles, cada um é um Deus eles não atuam juntos é, é, são, são deuses é, a, é uma perspectiva a outra é dizer que Deus é só Deus Pai Cristo é ótimo, maravilhoso, mas não é Deus? Espírito Santo também não é Deus? Então essas hipóteses, porque a gente tá em, tem que ter o raciocínio aqui, tanto por um lado que vocês já disseram, agora por o outro lado para a gente entender como pensaria uma pessoa que discorda. É por outro
1: lado para a pessoa discordar. Eu acho que a Pastora Glorinha, se me permite, Glorinha Cruz, tem meu sobrenome também.
2: Ah, somos irmãos mesmo. Irmãos. <risos> de mim,
1: mas, é, ela descreveu muito bem porque para eu ter uma visão diferente e querer dissipar a trindade, eu tenho que anular que o Espírito Santo não é o vento, não é o fogo, não é o dedo de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Então, se ele é terceira pessoa, ele se personifica. Quando Jesus fala que vai subir ao céu e vai deixar outro igual, na linguagem é, 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 original... Ele está dizendo, vai ficar alguém igual a mim. Ou seja, eu estou indo, mas outro, que sou eu, permanecerá convosco. Então, não há confusão em chegar no céu. Como é que vai ser? Eu vou ver? Porque eu tô, a carta diz, eu vou ver três deuses, eu vou ver um só. Quando a pessoa pensa diferente, respondendo a resposta JR, ela só vai conseguir fazendo isso ou anulando o Espírito Santo e acreditando no, em Jesus como Deus e, e o Pai como Deus, mas tipo assim, um pai sendo um Deus maior... E Jesus sendo um Deus menor... Ela já peca... Porque nós não adoramos a três deuses... Nós não caímos nessa... Nós adoramos a um só Deus... Através de Jesus Cristo... A prova é quando ele fala... Felipe, quem vê a mim... Vê o pai... Então, se a pessoa consegue... Anular essa fé... Essa crença na trindade... Ela vai fazer isso... Anulando a terceira pessoa da trindade e aí esse pecado não tem perdão nem agora e nem na, no futuro ou ela vai anular a divindade de Cristo como sendo o próprio Deus o próprio Pai, quem vê a mim vê ao Pai então só ferindo né, ao único Deus para poder discordar da trindade você tem que entender que Deus Pai Filho e Espírito Santo são um só o que opera em nós e através de nós.
0: Pastor Francisco, seu olhar sobre esse assunto, querido.
3: Eu acho que a pergunta que você está é, lançando, o JR, é bem pertinente, porque nós, nós não estamos querendo aqui é, falar de politeísmo, né? Não é a nossa ideia. A, a ideia de trindade não tem a ver como nós adoramos a três deus, de, deus, deuses diferentes, e muito menos com questão de idolatria, também não estamos é, trazendo esse assunto para uh, um, um Deus maior do que o outro, um Deus menor do que o outro, um deve ser mais adorado do que o outro. E, na verdade, a trindade, uh, ao meu ponto de vista, ao meu, ao meu minha percepção teológica, é uh, pai, filho e Espírito Santo como uma unidade plena, que é aquilo que Jesus orou por nós. né? Que Ele orou que nós sejamos uh, um com ele, ou sejamos um entre nós, como ele é um com o Pai. Então, a, na, na questão de que a trindade pode ser é, lida ou ser percebida como uma, é, uma divisão de três deuses, diferentes ou separados, nos, nos puxa para a questão da, 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 do politeísmo. E o cristianismo não quer no politeísmo. Isaías 44, versículo 6, ele diz bem assim, ó, assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isso nós defendemos aqui, isso é fé cristã.
0: Muito bem. É, textos como esse, pastor, e, e eventualmente outros, são usados pelos judeus ah, que que trazem com isso um projeto de um, um, um caminho para anular Jesus enquanto Deus. Então é é Textos como este que dizem que há um só Deus e, 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 se não for eu, não há ninguém mais. Então ele diz: Olha, se Deus disse isso, Jesus não pode ser Deus. Eles, portanto, não creem, como nós sabemos, no Novo Testamento. Eles não creem em Jesus como Filho de Deus e nem como Deus Filho, que são coisas diferentes, embora pareçam iguais, elas se pertencem, mas não são exatamente sinônimas, né? Então, quando um, uma pessoa traz uma fala eh, como essa e se fundamenta na própria escritura, qual é a resposta, pastor, a partir do pastor Francisco, que nós podemos oferecer às pessoas? Como fazê-las entender? Porque nós já cremos, para nós está ok... Mas estou pensando em alguém que não crê, que diz: "Olha, eu eu tá aqui, ó, tá aqui, ó. A Bíblia diz só um Deus. Como é que vocês estão dizendo aí em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Porque na cabeça de qualquer pessoa que não conheça a Bíblia, são três e não um, não é? Então é um é uma questão assim que a gente tem que ter paciência para para poder ensinar e assim, é, é caminhar bastante tempo e até abraçando uma pessoa que eventualmente diz, olha, eu não consegui entender ainda, eu tenho essa dificuldade, quem é que não vai ter uma dificuldade numa uma determinada área da sua vida ao longo dos anos? A pessoa vai passar anos, tem gente que diz olha, eu quando chegar no céu vou tirar essa dúvida, eu vou falar com o senhor sobre esse assunto, por quê? Tá expressando de uma forma é, doce, amável, a ideia de que existem dúvidas que a gente leva até para o céu, onde, pela graça de Deus, nós teremos o conhecimento completo. Mas, enquanto estamos aqui, vamos ajudar os nossos ouvintes, pastor Francisco.
3: Você está certo, viu, JTR? é Como nós falamos no começo da, a, do nosso debate, é, é realmente um assunto bastante complexo. E as pessoas pensam realmente, quando Deus, nós falamos da pessoa de Deus, nós estamos falando do Deus é, Pai em todas as sentenças, principalmente as pessoas que não conhecem, o Evangelho, elas pensam em Deus Pai, em toda sentença que nós falamos, usamos a referência de Deus. No entanto, a Bíblia, num conjunto, ela mostra que uh, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não podemos, como falar que essa referência, é, que eu acabei de ler, de, de Isaías, está falando que existe um único Deus. Nós estamos falando, sim, que existe um único Deus que é na pessoa da trindade. Essa é a questão. Só que aí, para que nós possamos provar essa trindade, nós deveremos puxar diversos versículos. Como, por exemplo, o pastor Luciano falou sobre o batismo de Cristo. No batismo de Cristo, estavam ali os, a, a, os três. Então, Jesus, uh, na pessoa ali, uh, como ser humano, uh, o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, vem e posa sobre ele, e Deus do céu vem e fala, esse é meu filho amado em quem me comprasa. Então, você pega essa... Uh, esses versículos que nos ajudam a compreensão de forma mal de tudo isso agora, eu vou colocar um pouco mais de lenha na fogueira aqui lembrando o seguinte que esses são uh, a trindade são o pai, filho e Espírito Santo mas eles são pessoas, podemos dizer assim eles são uh, três em um, mas eles são distintos certo? o pai, o filho e o Espírito Santo e eles formam a trindade e eles são Deus né? podemos dizer dessa forma eu sei que fica meio mais complicado, porque às vezes o que as pessoas pensam é o seguinte, que usam aquele exemplo da água. Não sei se você já ouviu que a água não deixa de ser H2O, sendo ela pode ser líquida, líquida e gasosa, mas é a água. Então, é, essa referência não serve para a Trindade, Por quê? Porque são pessoas distintas, você entende? Não é três... É, 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 manifestações do mesmo Deus é, é, é pai, filho e espírito santo que formam a, a nossa nosso entendimento de Deus
0: é, a tendência é. que a gente tem pastor Luciano, pastora Glorinha é de alguma forma tentar distinguir né? é, identificar então a gente diz esse é o criador esse é o salvador esse é o consolador não necessariamente uma única palavra para os três mas estou só dando um único exemplo para os três para identificar é, e essa tem tendência é da gente tentar distinguir de alguma forma o papel, ou a, ou a missão, ou a função, o impacto, sem querer é, dizer que é só isso, mas é o que é isso a partir das Escrituras. Né? Jesus se apresenta e, e, e nos traz a certeza de que ele é o Salvador, ele é o nosso Senhor. Aí ele fala do Espírito Santo, né? fala sobre o outro Consolador fala sobre aquele que vai descer sobre nós, o poder, né, a manifestação disso. E você tem outras e tantas outras maravilhosas descrições a respeito da missão, do papel, da função, enfim, de alguma forma. Vocês acham que isso ajuda ou atrapalha?
2: Eu acho que ajuda, desde que a gente entenda é, os momentos. É, normalmente a teologia faz uma distinção entre trindade imanente, né? ou trindade ontológica que é Deus em si próprio na eternidade é, considerando pai, filho, espírito santo uma relação perfeita de amor é, em que ele se, é aquela dança né? o C.S. Lewis usa essa expressão em que um ama o outro glorifica o outro e tem prazer no outro e, e, e eles se interpenetram e eles vivem essa relação eterna e existe a trindade chamada trindade econômica que é a forma como o deus trino, o deus uno, triuno, ele se organiza na salvação do homem. Tá? Então, o que, que eu digo? Uma coisa é Deus na eternidade em si mesmo. Outra coisa é a forma como ele separa papéis diferentes na história redentiva. Então, a forma como a gente difere, difere esses papéis é muito mais para esse lado de cá. Vê, vê se isso faz sentido. Por exemplo, a gente entende um deus pai um Deus filho e um Deus espírito e nesse sentido eles não se confundem, por quê? porque não é o pai que morreu, foi o filho que morreu foi o filho que encarnou, foi o filho que morreu e foi o filho que ressuscitou não é nem Deus pai, nem Deus filho que é derramado no Pentecostes, é o Deus Espírito Santo uhum. então é isso que o irmão falou a gente entende essas figuras, essas distinções do lado de cá, da história redentiva uhum. porque esses papéis são colocados assim na organização, Deus se organizando Deus se planejando para a salvação do homem né? agora, quando a gente olha para a trindade imanente, lá não há a hierarquia, lá não há essa, claro existem as pessoas distintas, mas os papéis como a gente costuma delinear, né um é criador, o uhum. outro é redentor e o outro é santificador, bom, a gente sabe que na criação estão os três, uhum. a gente sabe que na redenção os três também operam e a gente sabe que na consumação de todas as coisas também, uhum. né, então eu diria, a distinção de papéis faz mais sentido quando a gente pensa nessa pra trindade nós. econômica, pra nós.
0: pra nós então ela, ela nos, ajuda, nos ajuda mas ela não pode ser entendida como total exatamente Está muito além muito dessa... Muito além do nosso entendimento. Concorda, pastor Luciano?
1: Não só concordo, como eu entendo também que não tem como eu, eu dissecar algo que é inexplicável para quem não entende que a Bíblia é inerrante palavra do Senhor. Exatamente. Que a Bíblia, ela é a nossa base de regra, fé e prática. Nós não temos outra fonte de credibilidade para aquilo que cremos, a não ser a Bíblia. Então, explicar de Deus já é complicado... Imagina falar da Trindade para quem não crer na palavra. Então tudo que o criador faz aponta para ele. Na música, que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, nós temos harmonia, ritmo e melodia. O ser humano, corpo, alma e espírito. O pastor falou que a gente não pode citar até a água, porque Deus, ele tem as suas funções, água gasosa, líquida, mas é como se tivesse sinais de Deus mostrando assim, é um, um versículo que eu amo: um filho se nos deu, um, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O poder é, não é tirado, não é minimizado, e as suas qualificações. Mas para a gente explicar isso, para quem não crer na palavra de Deus, explicar para alguém que não acredita que a Bíblia porque não está duvidoso a manifestação dos três em toda a Bíblia. Não tem assim nenhuma sombra de dúvida. E esse para nós, eu tô, eu tô eu tô separando essa, eu, isso que ficou na minha mente, esse para nós. Para nós quem? Para nós que cremos na palavra do Senhor. Se existe um outro para nós, eu não consigo explicar. Eu, eu me limito a explicar essa essa ação para um outro nós que não cria na palavra.
0: Daqui a pouquinho eu vou ler com vocês, ouvintes amados, e os nossos debatedores vão poder nos acompanhar. Ah, no finalzinho do livro, do, do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, na morte de Estevão, há uma visão que ele tem e que nós podemos ler esse texto em Atos 7, versículo 56. Vai dando uma olhada aí no texto, nós voltaremos a esse assunto já já. Marcela e os nossos ouvintes, hein?
4: Estão nos acompanhando, fazendo perguntas, mas também dando opinião. Vou
0: falar nisso antes de entrar nesse ponto, efetivamente, é hoje mais cedo, muita gente ficou assustada porque o dia virou noite. Foi. Seis e pouca da manhã, o dia escureceu outra vez, anoiteceu e eu tô sabendo aí que muita gente ficou preocupada, inclusive pensando, será que o mundo está acabando? e esse, esse assunto ele é sempre despertado no momento de calamidade ou no momento em que você não controla a força da natureza, Sim. nós estamos habituados a amanhecer e anoitecer amanhecer, anoitecer amanhecer outra vez, ou quem sabe, ainda hoje anoitecer não é alguma coisa que nós estamos acostumados, então daqui a pouquinho nós vamos conversar também sobre esse assunto Por que, que algumas pessoas têm medo tem medo quando isso acontece. Por que que bate assim aquele desesperozinho leve, ou até é exagerado, não sei, de dizer será, será, será que eu tô pronto? Quantas pessoas nos últimos dias estão se manifestando, dizendo da sua preocupação com o fim do mundo, com a volta de Cristo, ou com a sua própria morte, especialmente em períodos de calamidade, períodos de guerra, ou como aconteceu hoje. Uma linda manifestação da natureza. Ontem a gente estava discutindo aqui um determinado tema e um dos nossos amados debatedores se referiu à noite como um, um momento de tristeza para muitos. Então você imagina, a pessoa ficou alegre o dia, amanheceu, aí anoiteceu de novo e bateu o desespero, porque deve, ter, deve ser terrível para uma pessoa que tem medo da noite, quando a noite acontece às 6h20 da manhã. É uma coisa impressionante, mas esse é um assunto para daqui a pouquinho, não é isso? É, e
4: só para ajudar. Tinha gente que estava hum. no transporte público, é. no caminho para o ah. trabalho, a conversa que eu soube, as pessoas se perguntando no transporte público, será o fim do tempo? É. Será o fim do mundo, aliás, oh. o fim dos dias? É. Ah, se imagina, isso dentro do transporte público, hum. de repente, escurece foi isso aí que aconteceu, muita gente relatou e viveu isso aí
0: ouvinte, você tem medo disso, ouvinte? você fica assim com receio você fica a, alegrinho fica alegrinho, você oh, acho que o mundo está ah, acabando, você fica alegrinho ou você fica des, desesperadinho Conta pra gente aqui no nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. 2196 803, 83 19, 21 803 83 19, aqui no chat do Facebook e do YouTube da 93. E
4: pra exemplificar isso aí, agora você falando, eu lembrei. Teve gente que até escreveu dizendo assim: não sei o que tá acontecendo, não, mas eu já tô levantando a mão pra dizer: pode me levar, Jesus. Estou facilitando o processo.
0: que, que é isso, irmã? <risos> Segura aí. <risos> ai, ai, ai. Uma das nossas
4: ouvintes disse assim: eu hum. vejo. Jesus, a maneira como eu vejo, é Jesus sentado à direita do pai e o Espírito Santo aqui na terra nos ajudando, ajudando a quem? Aqueles que se rendem a ele, disse a Bernadette. Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, ela disse assim, meu filho tem cinco anos, hum. né? E essa semana ele me perguntou várias vezes se Deus é Jesus se são a mesma pessoa, é. se foi Deus que morreu na cruz e por que, que a gente fala tudo em nome de Jesus, ela disse entre outras perguntas, meu filho de cinco anos fez, ela disse assim, tô aqui tentando explicar de maneira simples, mas tá difícil
0: pastora, como é que responde a uma criancinha de cinco anos e ouçam bem isso, muitas crianças perguntam isso muitas crianças, eu não sei se é uma dúvida que nasce nelas ou é uma dúvida que é alimentada em algum lugar? Eu não sei, mas eu desconfio sempre, porque a cabeça da gente tem que ter assim, uma, sempre uma interrogação. É verdade. E aí, pastora? Eu
2: acho que a melhor pessoa para responder isso, na verdade, era meu pai, porque eu fazia essas perguntas todas, é e mesmo. ele se virava nos 30 para conseguir ah. responder... Mas a verdade é que essa curiosidade é, pueril, ela é excelente. É excelente. Porque é isso que a gente tem que suscitar mesmo, né? Essa busca de Deus, por mais que seja, às vezes, sem palavras adequadas, porque convenhamos, nós adultos, também não temos palavras adequadas. A gente não tem um raciocínio suficientemente alargado, amplo, para entender muitas das realidades espirituais. Agora, quando é, eu era criança. Me ajudou muito uma metáfora que eu sei hoje que é super limitada e que é até descartável, mas não sei, pode ser que ajude. A ideia do Deus trino, né, como aquele shampoo 3 em 1. É horrível essa expressão, mas é o que me ajudou. É um Deus shampoo é. 3 em 1. Ele lava, condiciona e dá brilho. Mas era um único hum. ser. Então qual é a ideia que eu quero transmitir aqui pra querida? Explique para o seu filho, na medida que ele consiga entender, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são Deus são um único Deus, eles compartilham da mesma natureza da mesma essência, eles compartilham do mesmo poder, da mesma glória dos mesmos atributos eles em si constituem um Deus que é eterno, poderoso glorioso, onipotente, onipresente, onisciente e todos aqueles atributos dele agora, tem a, a grande questão que entra para nós agora é justificar essa mesma natureza sendo compartilhada por três pessoas divinas porque são pessoas distintas é, e aí, realmente, é, é, é o mistério, é, é a, a luta de no, todos nós, mas que vamos é, simplificar da seguinte forma: se você crê que Jesus é Deus, se você crê que Deus Pai é Deus, e se você crê que o Espírito Santo é Deus, então você crê na Trindade. Não é difícil se a gente parar para pensar na nossa experiência, né? Eu sempre digo que a experiência vem antes da explicação de certa forma é, é como se a, a devoção vem antes da doutrina né? antes da gente ter tudo ajustado na nossa mente a nossa fé, pela fé como disse o pastor a gente recebe essas verdades e depois a gente vai formulando é, explicações que se enquadrem mas pela experiência a gente sabe, a gente adora Jesus o filho que é Deus, adora o espírito que é Deus e adora o pai que é Deus
4: o Ribamar faz uma pergunta, ele diz, Deus é o pai Jesus é o filho embora a pastora Glorinha já tenha tocado numa outra rodada, mas ele pergunta, o Espírito Santo é quem? Se Jesus voltou para o pai, ele complementa, o Espírito Santo volta para quem? E faz o que? É a pergunta do Ribamar.
0: Pastor Luciano. É como eu disse
1: no começo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, ele é o outro igual, ele é aquele, é diferente de estar entre nós e habitar em nós. Qual é a função do Espírito Santo? Habitar em nós. Jesus veio e viveu entre nós. Jesus veio, se personificou, se fez carne, e é essa a única chave de redenção e salvação para a humanidade. Crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Onde entra o Espírito Santo, então, agora que Jesus voltou para o Pai? Ele é o outro igual. Que agora não é para ficar entre nós, é para habitar em nós. Antes da graça, o Espírito Santo se manifestava em momentos específicos e retornava. A gente tem em Gênesis, desçamos, confundamos a linguagem dos homens. A gente, todos os pastores aqui, debatedores, nós temos aqui milhares de referências bíblicas. Então a gente está simplificando para vocês no máximo possível. Mas eu preciso dizer o seguinte. O Espírito Santo é o quê? Ele, ele ficou aonde? Vai fazer o quê? Ele, para todos que recebem Jesus como Senhor, ele deixou a promessa: hum. recebereis poder ao hum. descer sobre vós o
0: Espírito Santo. É que a pessoa, em geral, ela fica assim, Deus é Pai. Beleza, tá aqui, botei Pai aqui. Jesus é filho, Jesus é filho. Espírito Santo quem é? Então fica querendo botar na família ali, entendeu? Querendo estabelecer ali qual é o papel na família que a pessoa uh, do Espírito Santo ocupa e o pastor disse, ele tá dentro da gente então, eh, para onde ele volta? Ele volta quando a gente vo vo voltar, ele pois não ali... volta antes ele não vai nos abandonar aqui entendeu? Então essa é uma manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida, é isso pastor? Perfeito. Vamos lá Marcela.
4: E o Manuel pergunta. Manuel
0: pergunta para quem? Pro pastor é, Francisco, o pastor Francisco. É falta, é. né?
4: Ele diz assim, eu tô orando errado, isso. quando na minha oração eu faço uma distinção hum. entre Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, orando a cada um em separado, é a pergunta dele.
0: Em separado, você entendeu que são três orações é na mesma oração.
4: Eu acho que me, na mesma oração ele faz três orações distintas para três pessoas. Diferentes. Por exemplo,
0: é. é Senhor Deus, em nome de Jesus e na força do Espírito Santo, eu coloco a minha vida e tal, tal, tal. Ou se, se, que seria Senhor Deus, tal, tal, tal. É esse
4: aí, a é, segunda Jesus, segunda,
0: segunda tal, 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 tal. É. Espírito Santo, tal, tal, tal. Pastor Sim.
3: Francisco, tal, tal, é. tal. <risos> E vocês deixaram total tal-tal-tal na minha mão, né? para chorar <risos> na minha mão, né? Mas olha só. Na verdade, assim, eu acredito que se for dessa forma realmente que que, que a segunda opção, né? Que ele tá orando é, separadamente, como se fossem deuses separados, aí eu acredito que ele está fazendo algo errado. Mas, porque mesmo já na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos orientou a, a fazermos essa oração direcionada ao Pai, não, não nos, nos é, proibiu de fazer uma oração direcionada ao Filho ou ao Espírito Santo, mas lembrando que é uma trindade, e não que são três deuses separados. Então tem que tomar cuidado, porque nós estamos fugindo daquela questão que nós falamos um pouquinho anteriormente, do politeísmo. Nós estamos tratando aqui de um só Deus, que Ele, é, ele, ele é, se revelou a nós em forma de Pai, de Filho e do Espírito Santo, e nós podemos orar com toda a liberdade.
0: Muito bem, vamos ler o texto de Atos, capítulo 7, versículo cinquenta seis. Estamos lendo aqui, querido ouvinte, sobre a morte de Estevão, ouvindo, a partir do 54, ouvindo eles, isto infurenciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, onde é que estava tá o Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus à sua direita e disse, eis que vejo céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus. Então, nós temos aqui uma perspectiva, é quase que um quadro, né? Você tá vendo uma pintura aqui, uma uma imagem clara do que aconteceu. O texto escrito por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo também estava em Lucas quando ele escreveu, diz assim, Estevão cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Aí para não ter dúvida, né, o negócio da glória de Deus, então era a glória de Deus, ou era Deus, Deus ou a glória. Aí no 56 ele responde, em pé, Jesus estava lá em pé a destra de Deus. Então, esse quadro, pastora, ele ele descreve essa presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
2: Sim, com certeza. É, não só esse, né? Se a gente fosse é, fazer um, uma, uma varredura por outros textos da Bíblia, a gente vê a, 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 as chamadas fórmulas trinitarianas, né? Que se repetem várias vezes. Eu gosto de citar algumas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Efésios 4, 4 a 6, vai dizer, a um só corpo e um só Espírito como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, Senhor aí é título de Cristo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos um parênteses para dizer que esse texto de Efésios ele afirma ao mesmo tempo a trindade e também o nosso monoteísmo porque ele vai dizer a um só, Deus e Pai de todos nesse contexto ele está falando desse único Deus e está falando de Espírito está falando de Cristo e está falando do Pai 1 Coríntios, muito conhecido nosso 12 de 3 a 7, ora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo há diversidade de ministérios, mas o Senhor título de Cristo é o mesmo e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos e para encerrar essa varredura aqui de outros textos que, como esse, mostram, é, desenham para nós essas, essa explicação da unidade na trindade, da trindade na unidade, 2 Coríntios, mais conhecido ainda, 13, 14. A nossa bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Eu só queria fazer um parênteses aqui, não sei nem se, se seria um momento para isso, mas vale a pena a gente pensar a ordem em que essas palavras aparecem, né? Segunda Coríntios, mostra a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E a gente tem uma tendência né, a inverter essa ordem na hora de, 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 de proferir essa bênção, colocando primeiro o amor de Deus, depois a graça de Jesus, porque na nossa mente ainda tem muito daquela hierarquia, né? Das pessoas da trindade. Que é didático pra gente, que a gente entenda que há é uma primeira, uma segunda e uma terceira. Mas na Bíblia, essa ordem não é sempre assim. Na Bíblia, muitas vezes aparece, como a gente leu em Atos, primeiro o Espírito, depois o Filho e depois Deus. Então, é para mais uma questão para a gente pensar que existe essa hum. igualdade, porque todos eles são dotados da mesma divindade.
0: Muito bem. Quando a gente volta a ler o profeta Isaías, já mencionado anteriormente pelo pastor Francisco, e a gente pode identificar, por exemplo, o texto lá no capítulo 9 do profeta Isaías, a descrição do versículo 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu... E o governo está sobre os seus ombros. Qualquer pessoa que faça essa leitura deve se lembrar do Natal, porque é, vira e mexe no Natal esse texto bomba. Então diz assim, e o seu nome? O nome de quem? Do menino. Ó, oh, o um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome? O nome do menino aqui. Será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz normalmente a gente vê uma referência a Cristo como príncipe da paz, mas aqui a referência é plena, não é isso? A referência é plena, é de maravilhoso conselheiro, é Deus forte, é pai da eternidade, é príncipe da paz, o que mostra essa caminhada em conjunto, desde os textos do Antigo Testamento, especialmente o texto do profeta Isaías. Então, para que vocês façam as suas observações, seguindo no profeta Isaías, ainda até o capítulo 53, Esse capítulo é longo, vou ler apenas alguns textos. Olha, não é tão longo assim, né? Mas é, é longo para o tempo aqui. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí, escuta só ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e movido pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos mas com rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca todavia ao senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do senhor prosperará nas suas mãos ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo justo, com o meu com o seu conhecimento, justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si, por isso eu lhes darei muitos como a sua parte e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A dúvida é que o texto fala sobre Cristo, pastor Luciano?
1: Com certeza não. E além de descrever o profeta messiânico, esse Cristo, sendo o Senhor, com esses é, adjetivos sobre esses cinco nomes, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, eu queria é, complementar. 1 João 2,22 diz assim: ó, então quem é mentiroso? Aquele que diz que Jesus não é o Messias? Quem diz isso é inimigo de Cristo e rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, também aceita o Pai. Porque isso guardem no coração, a mensagem que ouviram desde o começo, se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos como filho e como
0: o pai. Muito bem, quero recomendar aos nossos ouvintes que continuem lendo e cheguem até o capítulo 61, também é uma belíssima descrição a respeito de Cristo, isso é uma forma da gente interagir, a Bíblia é um livro só gente, a, a, a divisão entre antigo e novo ela é para o nosso entendimento, para nossa compreensão. Mas a Bíblia é um livro que fala sobre um, conta uma única história a história da redenção. Você vai vendo os sinais, as aplicações, a, 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 os, os tipos de Cristo, né? tipificando a Cristo, apontando para Cristo, para que a gente saiba que Jesus, Jesus é Deus. E esta, esta é uma declaração tão importante, bem como o Espírito Santo é Deus, Jesus que disse isso. Então, essa presença de Deus ao nosso lado nos ajuda a entender. Agora, volto a dizer, você ouviu tudo aqui, tua cabeça deu nó, e você disse assim, ó, entendi, 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 e eu não entendi mas não. Aí você entendi, 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 acho que eu não entendi não, hein? Esse é um processo natural, continue estudando com paciência, com tranquilidade, porque este é o lugar onde todos nós estamos, o lugar do aprendizado. Quem parou de aprender porque acha que só pode ensinar, faltou a aula. Faltou essa aula. Todos nós estamos todos os dias aprendendo pela graça de Deus. Conquistou. nós estamos aí com o relato de que hoje mais cedo evidentemente estamos a seis horas para trás de Israel Israel está seis horas à nossa frente forças de defesa de Israel anunciaram que já começou a operação em terra né?
4: Isso lá em Gaza hum. e segundo aí a agência Reuters uma rádio controlada pelos militares informou que foi a maior operação por terra feita em Gaza desde o início da guerra a operação foi conduzida para atacar posições do Hamas lá em Gaza. E segundo os militares de Israel, entre os alvos estão células terroristas, infraestruturas e postos de lançamento de mísseis antitanque. A defesa de Israel disse ainda que a operação foi feita como uma preparação para as próximas fases do combate. Depois dos ataques, os soldados saíram de Gaza e voltaram para o território israelense foi o que aconteceu hoje no dia, lá
0: em Israel. Estão disponíveis novas imagens, né? Novos fatos do ataque do Hamas. A cada dia, novas imagens surgem porque eles estão apreendendo as câmeras e, e aí tem toda a tecnologia disponível para encontrar, mas também é possível encontrar alguns textos escritos, né? E um desses textos escritos mostra uma definição para que fossem feitas da seguinte forma as ações olha só como é que é o processo preparatório vocês devem afiar as lâminas de suas espadas e ser puros em suas intenções diante de Alá saibam que o inimigo é uma doença que não tem cura exceto decapitação e remoção de corações e fígados ataque-os diz um dos textos encontrados com os combatentes do Hamas que foram apreendidos ou eliminados. Então, são, são histórias que nós estamos ouvindo, estamos acompanhando muita coisa já descoberta, não foi publicada ainda, a gente sabe porque hoje a gente está lendo coisas que a gente não leu há uma semana. Então, a tendência é que daqui a uma semana a gente tem imagens ah, como áudios, por exemplo, <risos> nós já ouvimos áudios de um, um jovem é do Hamas ligando para o seu ligando pai. Pro pai.
4: Ligando para o pai do telefone de uma das vítimas. E ele diz para o pai, ele diz, pai, eu tô no kibutz tal, ele fala o nome do kibutz, uhum. esse telefone é de uma judia, ele usa a expressão judia, e pai, abre o seu WhatsApp, veja as imagens que eu te mandei. Ele diz assim, seu filho matou dez judeus, matou com as próprias mãos, é a conversa. É, desse filho terrorista do Ramaz. É isso com que a gente
0: está recebendo, como a gente recebeu também diversas mensagens de, de pessoas que estavam é, pré-massacre falando sobre os tiros é, o pai recebeu um tiro são, são histórias assim
4: mãe falando com o filho que é, é soldado e ela falando que o pai tinha né, sido alvejado ela também e o filho pergunta para ela como é que estava o pai, ela diz o pai seu, seu pai tá muito mal e ele pergunta sobre ela, ela diz não tive nem tempo de ver e acaba com o grito dela de não, essa é ligação com
0: misericórdia, que Deus dê graça que Deus dê paz e abençoe o coração de todos, hoje aqui no Rio nós vivemos essa manhã diferente né Marcela é. e tem explicação para isso o povo tá com medo, como é que tá o coração do nosso povo aí?
4: Olha, a Nádia no YouTube, ela falou aquilo que eu já te disse que eu vi de uma das nossas colegas de trabalho aqui, yeah. que ela tava, o marido acho que tava indo para o trabalho e a conversa no ônibus era só essa todo mundo perguntando se seria o fim do mundo. A Vera no WhatsApp, ela disse assim, eu tava chegando num laboratório para fazer um exame a atendente ficou muito triste porque ela achou que era o fim, mas na hora disse ela, eu pensei, eis-me aqui senhor, chegou a hora se chegou eu tô preparada então os nossos ouvintes eles se dividem aqui alguns dizendo eu tenho medo sim fiquei com medo sim porque não sei se serei arrebatado ou não isso. outros dizendo é. que não tiveram medo mas que acompanharam pessoas que expressaram seria bom, bom resolver medo.
0: isso logo né porque isso pode acontecer a qualquer instante não a chuva que passa o medo no momento começo tem que ser de alagamento, medo de assalto, medo de ficar preso no trânsito, né? Agora, medo da morte, se Jesus está retornando, se o mundo está acabando. Para quem é nascido de novo, deve haver, ah, deve existir uma paz interior. Você pode não ficar alegre em que você está preocupado com as pessoas, mas uma paz interior é fundamental que haja. 11 horas e 54 minutos. Muito bem, minha gente, uma de nossas ouvintes diz o seguinte, olha, eu não sei se é impressão minha, mas nos últimos tempos, o que mais tenho visto são filhos de crentes desviados. Eu, o mais você tem visto, ouvinte? O mais? Isso é um problema dos pais ou dos filhos? Será que em algum momento os pais estão passando para a igreja a responsabilidade de criar seus filhos nos caminhos do senhor? É possível equilibrar amor e disciplina? Existe diferença entre criar filhos no caminho do senhor e na igreja? Como pais cristãos devem agir com filhos desviados dentro de suas próprias casas? Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, sua participação amanhã. <risos> Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Luciano Miranda, muito obrigado pela presença do Senhor hoje aqui conosco, pastor.
1: Obrigado JR. é um prazer estar com vocês Peguei essa, essa chuva na serra Fiquei um pouco apavorado Preocupado, com medo Minha esposa também me apoiando né? Deu uma cochiladinha do lado E a gente chegou em segurança aqui Obrigado Marcela Bastos. Obrigado debatedores, é um prazer estar com vocês Eu queria dar um abraço O um apoio de todo o pessoal de Teresópolis né? Quem não assistiu um vídeo A gente passou uma situação é, é, Constrangedora mas agradecer o Conselho de Pastores, a toda a Teresópolis, que foram é, solidários
0: à minha pessoa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastora Glorinha Cruz, muito obrigado pela presença da senhora.
2: Eu que agradeço o convite, agradeço aí aos amados ouvintes, debatedores. É prazer conhecer o pastor Luciano. E queria só aproveitar esse momento para lembrar que um Deus solitário não seria um Deus de amor. Né? Amar exige sempre, o exercício do amor exige a presença de uma outra pessoa. E Deus é amor, desde a eternidade. Então isso nos consola muito. A Trindade é isso, é a manifestação desse Deus que é amor.
0: Pastor Francisco Rodrigues, obrigado, querido, pela presença do Senhor.
3: Eu que agradeço, JR. É sempre um prazer poder colaborar aí com o programa. E espero que nós possamos ter ajudado aí nossos ouvintes e puderem, assim. Firmarem seu caminho no Senhor. Forte abraço a vocês todos aí.
0: Obrigado. Parabéns a nossa querida ouvinte, Marcela. Marcela Combas. Marcela Combas. Arroba Marcela.combas 12. Ganhou. Ganhou aqui, ó. A boleira. A quejeira. E o negócio dos frios aqui, o pote dos frios, então, são três kits, só é um kit com três itens, olha, três itens hoje também, que coisa hein? maravilhosa aqui pra você deixar a sua mesa prontinha, tudo arrumadinho, sabe? Não é legal quando tá tudo desarrumado, né gente? Não é legal, né? Negócio no papel, aquele bolo em cima do prato, Aí a gente faz isso quando não tem, agora você vai ganhar vai ganhar. Marcela, parabéns a você, hein? Ganhou aí essa boleira sensacional, ganhou o porta-queijo e também o porta-frios. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Alô, Marcela Bastos.
4: Você foi dar parabéns pra Marcela, quase que o JP me coloca na câmera, ele falou, fiquei embolado agora com esse parabéns, até. Era para te colocar ou não te colocar, dizer que os nossos debatedores, que os nossos ouvintes estão Agradecendo aqui o debate de hoje, como a Luciane falou no YouTube, ela disse assim: eu vou assistir depois para aprender ainda um pouco mais. Então, fica a dica: esse debate já está disponível lá. Se a gente acabar, está disponível no YouTube. Você pode vir assistir novamente e compartilhar para abençoar mais gente. Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
0: Muito obrigado, gente, por essa audiência maravilhosa, todo dia, no Debate 93, no rádio, no site, no aplicativo, no Face, no YouTube. No YouTube, mais de um milhão de inscritos no canal da 93. Muito obrigado por essa gigantesca audiência e pela sua participação com a gente aqui no programa. Todo dia, só temos a dizer muito obrigado. 93! Vamos orar juntos nessa hora Vou pedir ao pastor Luciano para por gentileza orar conosco Vamos colocar esses temas diante de Deus em oração Temos orado pela paz no planeta Lembrando dos reféns Que é sempre um, um ponto muito difícil, sofrido Vamos orar também pela cura dos enfermos E pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus
1: Pai, te levantamos a nossa voz Em unidade, em amor te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa trazer paz àqueles que estão agora vivendo um momento de guerra. Oramos por Israel. Te pedimos, abençoa o teu povo, livra. Livros que estão sendo feridos, guarda. Toma, Deus, o nosso país em tuas mãos. Vai nos hospitais, presídios. Lugares, ó Deus, onde pessoas agora estão gritando por socorro. Nós queremos na ação poderosa do teu Espírito Santo nós queremos no consolo do Senhor. Oh Deus, o apóstolo Paulo cita que se nós desejamos só as coisas dessa terra, nos tornamos os mais miseráveis dos homens. Nós não estamos te pedindo só por causa daqui. Nós cremos que estaremos encontrando com o Senhor nas nuvens. Moraremos no céu. E que esse temor que veio aos corações dos irmãos, dos ouvintes, de quem estava num ônibus do que viram o dia virar noite possa se tornar em momento de despertamento de preparação para encontrarmos contigo abençoa a tua igreja abençoa o teu povo nos guarda pai é o nosso pedido crendo no teu cuidado e na tua bênção sobre nós em nome de Jesus que
0: Deus te abençoe